0: 博雅小学堂的朋友们，大家好，我是李山，很荣幸有机会跟大家一起聊聊《诗经》。那么，《诗经》这部经典，实际上不用我多说，大家都很了解。而且呢，“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，大家也都耳熟能详。这个作品呢，的确是在中国的文学史。文化史，或者说我们要了解中国人的精神传统，了解中国文化的那根部，是都得需要读《诗经》的。我们说观察一部书是不是经典，有两个方面。当然，我这样想可能很粗陋。一呢，就是它得反映一个重要的时代或者重要的生活；第二点呢，就是看它所产生的影响。很多伟大的作品，它实际上都把我们生活的某些重要方面揭示出来了。那么，有的时候这个重要呢，是来自于它这个时代。比如说像《诗经》，实际上它的时代的重要性，起码是我们中国第一部诗歌集子。那么，它所对应的那个时代，实际上就是夏商周，或者说。从远古以来，一直到夏商周以前的文化积淀，到了周代、西周时期、东周时期，开始绽放了一种文学的花朵。所以，这个说起来，夏商周这个时代，实际上是什么？是中国文化的形成时期。一个民族的文化性格，一个民族的这种精神传统的底盘，都是在这个时期形成的。这首先就是它的重要性。那么，这个我们的先民在当时的所思所想，他们是如何对待生活的？在生活中，他们是如何对待？比如说，生活中有很多方面，我们如何对待他人？他人呢？有的是我们我们的亲人，也是他人；还有就是跟我们没有关系的另外的他人，比如说周边人群、文化上不同的人群。我们应该怎么去对待？我们对待内部人群、上下关系、家和国的关系，和男和女的关系等等，这些应该如何去对待它？实际上，在《诗经》时代是奠定了一个地盘的。呃，我们举一个例子说，比如说我们结婚，比如说我姓李，我如果在农村，那么。我们街坊也姓李，如果他跟我没有这种，呃，就是在学上的关系，都是在一个村子住着，呃，追到几百年前的，他是从另外一个村子来的，那么这种我们会结婚。虽然他姓李，但是假如说我们追往上追，追到什么？哎，我们是一个祖先的，出了五福了，就是一个祖先出了五辈以后没有亲戚关系了。那么虽然他没有亲戚关系。但是，我也不会跟他结婚。那么，这种观念叫什么呢？这就是同性不婚。按照周礼，我们知道周代贵族姓姬，那么这个姬姓男女士虽百代而不通婚。也就是说，如果是周文王的子孙，过了一百代都不许通婚，这是一个规矩。可是我们在现实生活中呢？刚才我说过，这个姑娘虽然姓李，但是我感觉到她跟我没有血缘关系。哎，我可以跟他通婚。如果有，我们能追寻我们祖上多少代是一家人的时候，我不会跟他通婚。这种就是一种文化纪律、文化原则。实际上，这种原则的形成就产生于《诗经》的那个时代。这方面，我们今天我们我们不是正史家我们只讲这样一个啊一个事情，就可以看。《诗经》与我们的文化之间的关系了，我们也可以就看到了，《诗经》所映现的那个时代，正是一个民族文化根的形成时期。所以，在这个意义上，它是经典。于是就涉及到一个读经典的价值。当然，我们现在一般家长读《诗经》呢，可能都是为了教育我们的小孩子。实际上，小孩子将来也要长大。我们现在所以教育他读点经典，就是为了他长大以后。他有可能面对经典，有可能跟经典发生很密切的关联。那么实际上，我们与经典见面的时候，往往就是与我们的文化跟与我们文化的这种意识的来源相接触。这就是我们说《诗经》它是一个文化的经典。在这个意义上呢，它就跟李白、杜甫的诗不太一样。你要研究李白、杜甫的诗，找到他里边那种情感内涵。注意，他不是根源，他是在遵循着某种东西。了解李白、杜甫的诗呢，可能就得上《诗经》《楚辞》等等这些这些经典文献里边去找它更深刻的根源。这也就是《诗经》作为一部诗集和后来的诗不一样的地方，它是起头的。当然，我们如果从一种更宽泛的意说，说你还可以往前追，追到新石器时代，追到考古。但是这就说到了经典的第二个含义。经典的第二个含义就是这一部经典，它对一个民族，必须得有一种什么呢？用化育之功，化学的话，教育的教育的育，化育。这实际上涉及到民族性问题了。呃，我们说一个西方人，一个精神意义上的西方人，他一定是读圣经，不论他是天主教还是基督教，他都是读圣经的，所以圣经就造就了世世代代的西方人。虽然他们内部可能有分歧，但是这个大范围他们是读圣经长大的，是人生代代无穷已，都是读圣经的。那么，同样，一个中国人，一个华夏人群。也可以说，我们就少算，也是从孔夫子那个时代，就把它作为什么？作为一部经典确立了。到了汉代以后，实行经学，国家重视经学，那么从那以后，就世世代代的读书人就读这部经典，而且有的是学术性的研究，有的是一般性的阅读。这种一般性的阅读，它实际上就是不断的作为一部经典，它会化育到什么？话语每个人的这种人格特征，这就是它的话语作用，它会渗入到每个人的心里面，慢慢慢慢。所以这个民族，实际上我们也可以说，中华民族是读着《诗经》等经典，还有其他的。我们不是说《诗经》是唯一的，那么去发展变化，一直到今天。实际上，《诗经》就是在经历了像过去文革那个那个时代，也没有把它彻底。作为负面的东西来看待，所以这个是什么？经典，它经典第二个含义，就是它造就了民性，造就了一个民族文化的一种现实。所以大家今天，不论我们是广东人还是黑龙江人，不论我们是新疆人还是什么山东这一带的，从南到北，从东到西，主要你是属于华夏这个人群。实际上，在文化上是同源的。那么这就是什么？这就是我们一种文化现实，我们应该面对的。所以，不同的民族有不同的经典。所以，这个是《诗经》在这个意义上，它是经典。第二个意义就是，它是造就了一种文化现实。另外，《诗经》作为一部经典呢，刚才我们说到李白、杜甫的诗，作为一部经典，它是一部文化的经典，还是一部文学的经典。这部文学的经典，它就造就了中国。中国诗歌这种审美现象的一种传统，呃，我们知道中国诗歌是一般是我们从大的内容上讲吧，《诗经》和希腊史诗相比，我们知道，无论是《奥德赛》还是《伊利亚特》，那么当然翻译上这两部书现在也有新的提法，那么他们都是讲故事的，都是游吟诗人。啊，盲目的游吟诗人可能伴着什么，伴着竖琴呢、啊，还是其他乐器啊，讲述遥远的英雄英雄的冒险故事。但是《诗经》基本上我们看不到这样东西。虽然在过去也说《诗经》里有史诗，有史诗，比方说将来我们会讲到《大牙里边叙述周家那些老祖宗，从他的始祖开始，就是他有记忆的最早的那个始祖开始叙述。也叙述他后来的那个在他们周家发展历史上有贡献的那些个英雄的那种祖先、总族长。但是你看这个故事不是冒险，比如说后继的故事，他生下来很神奇，他是赶老天爷跟他母亲合作生的，具体的就是他母亲春天的时候踩了什么巨人的脚印这很神奇。结果吴夫就怀了孕，生了这个孩子。因为这个孩子有点生得奇怪，他妈妈就抛弃他，抛弃了三回。第一次扔到巷子里边，有牛羊给吃奶；第二次扔到树林子里边，结果赶上人们伐树林子，把他捡回来了；第三次一狠心把他扔到冰上去，结果这个时候一只大鸟用翅膀来遮盖他，结果大鸟飞了，一个小男孩就蹦出来了。实际上就是我们民间传说的肉蛋，一开始。蹦出来以后就开始哭，这点儿很像是西方神话，它属于半神。如果我们假如用希腊神话来说，它就是个半神。可是呢，这个半神干什么事情？我们知道西方有个半神叫赫拉克勒斯，要干十二件什么，就是那种非常勇敢的常人办不到的事情。但是他傻人有傻福，都办到了，成为英雄。后继没有，后继是老老实实种粮食，就开始发明发明农业。啊，这周人的说法了。实际上，中国的农业绝对不是不会等到一个叫后稷的人去发明。但是周人就这么认识，就开始讲他如何种地，如何得得优良品种，然后，哎，周家就开始这个族群壮大了。如何如何，前篇很神奇，后半段很讲究的是人间的这种平常事了。所以，在这个《论语》里边呢，有一次学生就问孔子，他说。在这个过去传说中啊，有一个后羿射日，说羿善射；还有一个叫傲的，这个字比较比较难缠啊，就上边一个像夏天的夏，下边是一个像茫茫森林莽的,的最下部，这个字读傲，说傲荡舟。什么叫傲荡舟呢？就是说它能够有一种说法了，说它是能够陆地划船，双膀一较力，在陆地上划船，呲溜呲溜跑，这多大力气呢？结果呀，都不得好死。一个善射的，一个一个大力士，俩人因为好武力、好冒险，都不得好死。可是禹，大禹治水，平水土，后继种庄稼。哎，结果人家的子孙都有了天下。据说这个《论语》里讲啊，说孔子就看着这个学生不吱声，等到这个学生走了以后，孔子就说：“说这个人呐、啊，知道德行的厉害，崇尚德行，是个君子。”所以这个文，这就是个文化品质。我们知道希腊的史诗开篇以这种冒险、这种打仗啊，英雄冒险，包括那个《奥德赛》写一个写这个希腊的智慧神如何漂泊，如何漂泊，最后千辛万苦回到家里边，竟是一些神话性的说法。包括印度史诗《罗摩衍那》《摩诃波罗多》，这些作品也都是这种神奇的。英雄故事、英雄传说，但是唯有我们看到的《诗经》，我们看不到这些。后继出生，这是最神奇的故事。但是后继出生以后，从他从那个肉蛋里蹦出来以后，他就开始变成凡人了，就是一个踏踏实实的一个具有天分的农民，开始耕稼，开始过日常生活。所以，我们看到这个作品，它的这种文化属性是很强烈的。所以，学术界过去有一个难题，说中国怎么没有史诗啊？这个问题非常难回答。可能我们老早的就就失去了这种幻想力。当然，还有我们实际上兄弟民族在我们的这个呃整个大中华这个范围里边，有很多兄弟民族是有史诗的，包括于南方的一些兄弟民族啊，包括一些比如说藏族人呐、啊、新疆人都有他自己的史诗。唯有这个汉民族啊，就在中原产生的这个民族。就是我们起码可能在记忆当中已经消失了，所以这就是代表一种《诗经》，代表一种文化的基本特征。它的审美，注意它的审美特征，它不是以什么以传奇故事开始的，它是以歌唱。你看，我们刚才讲“关关雎鸠，在河之洲”，你看这个句子八个字，它给你造造成的是一片什么？给你印象怎产生？如果把这个字说“呱呱叫的鸟儿，在沙洲上开始捕鱼了”。所以这个首先是一个春天的光景，因为呱呱叫的鸟都是候鸟，扁嘴，冬天到南方去，春天往北方回来。所以古人拿它观察物候，观判定节令。当呱呱叫的水鸟在北方的河滩上、沙洲上开始抓鱼的时候，春天到来了。所以它有点歇后语，它后边没说，但实际上古人的意识很清楚，不用说。我们今天读这个诗，我们的感觉是沙洲、河流、冰消雪化后的波光粼粼，还有点略带料峭的春风，还是鸟儿的叫声，而且一片平旷，把你带到这个情境当中去，使我们产生一种审美的感受。总叫我们春天去踏青，在城市里待久了去踏青，眼前给你打开一个优美的世界。我们打开《诗经》，我们看到第一句，实际上就已经把中国诗歌的灵魂性的东西展现给你了。以后唐诗宋词实际上最擅长的，包括我们说刘永“杨柳岸晓风残月”，哎，这个情境好逼真呐、啊！这就是中国诗歌的基本的一个特征。所以这种审美，我们如果懂唐诗宋词，如果不了解《诗经》，似乎我们也是有点寸步难行。所以这就是说，作为什么？作为一部文化的经典，它实际上它有这样的价值。这也就是我们这次讲《诗经》啊，大致的一个内容，就是我们要从文化的、从文学的两方面去挑一些《诗经》有趣的话题。因为我们这样的讲座跟课堂不一样，那么我们尽量会活泼的去讲这个诗。这就是我们说为什么我们要讲这个《诗经》。我们要怎么讲？那么，呃，我有一点希望，就是因为我这样跟大家谈诗啊，还是经验不足，有深浅度，我未必把握得很好。所以，希望朋友们对《诗经》感兴趣的朋友们，对我这次讲感兴趣的朋友们呢、啊，多提意见。如果可以，的，就是我会尽量的啊，就是对大家提出的问题做回答。那么，这就是我们第一讲啊，我们讲的内容。谢谢大家。